0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。六月一号是大陆的儿童节，希望我们各位大陆观众的孩子啊，度过的是一个没有共产党文化的儿童节。今年的儿童节比较特殊，特殊在哪儿呢？刚好和中共提倡三胎呀、啊，还有躺平主义的兴起赶到一块儿，所以激起了网民无数搞笑的火花啊，奇观频现，令人啧啧称奇。三胎是直接关乎下一代，关乎孩子，但是现在生活压力大呀。如何三胎呢？而生出的孩子在共产党的教育下成长，又如何令家长放心？就算长大成人，是否又要立刻躺平？那三件事啊连在一起，所以呢，这个六一节可真的是不同寻常。所以这一天啊，网上人们谈的往往不是快乐的童年，反而都是在谈“民不聊生”这一词语的心结，就是现在中国人生活压力太大啊，都没有意愿生孩子，连聊一聊都不愿意的现状。那么，前中共党校教授蔡霞分享了一段网上的对联，上联是一个家庭两个夫妻生三个孩子养四个老人，下联是八点上班晚九下班费十分力气还百万房贷，横批是韭菜的一生。上联我得解释一下啊，在大陆以外生活的华裔可能不太了解，为什么说两个夫妻要养四个老人？这里两个夫妻实际就是指一对夫妻啊。主要是指中国自上世纪八十年代以来，大约三十年的时间里面，绝大多数家庭都只有一个孩子。那这批孩子包括八零后、九零后，还有零零后，很多都已经长大成人，甚至都已人到中年啊，该接棒上一代了，成为社会的中流砥柱了。但是呢，因为他们都只是每个家庭唯一的一个孩子，所以自己得养自己的父母，对吧？那结了婚之后，男女双方的父母都要赡养，这不就变成四个老人了吗？而现在中共呢又提倡生三个孩子，这批人呢等于是养四个老人的同时还要赡养三个孩子，你说能受得了吗？中共政府还不会给你什么支援啊，他只会提你的所谓责任，而不会给你任何权利。你要说说不同意见，中共还不高兴，对吧？就处在这么一种环境里面，这是谈刚才那副对联啊，内容很绝了，是吧？大家别急啊，还有更绝的。应时事呢，有一篇微博文章在中国火了。这是一篇想象文，作者是在计生政策下成长起来的中国独生一代。他想象自己年老之后，又正值中共计生政策造成的老龄化以及劳动力严重短缺的问题，因此将要遭遇的社会状态。咱们跟大家分享一下部分内容啊，陈述上呢会有些省略，也会有一点点的改变。文章作者说，多年后的我六十岁。早晨送完孙子上学，刚好八点。然后呢，坐地铁去上班。有年轻人要让座，我说不用啊，咱们都是上班族。一到公司门口，挂了个牌，上面写着：所有拐杖一律放在门口存放，不得带入公司。看来这公司老年人还真多啊。然后呢，公司的茶水间的橱柜里面呢，是好多老年同事的药瓶子，上面都写着每个人的名字，以免吃错药。然而呢，突然有一天啊，我想起自己六十三岁的同事老王，几天都没来上班，发短信一问，是在外面跑业务扭到了腰。哼，最后呢，我辛苦了一个月，这一个月过去了，打开工资单，上面是政府扣去的养老保险那一项。虽然呢，看上去永远也用不上这个保险，但是心中还是充满感动，因为自己已经实现了长生不老，一直在工作第一线啊。想着想着睡着了，然后睁开眼，看着早晨窗外公园里的年轻人，心中暗暗感慨：年轻人无法就业，每天公园遛鸟；那么老年人呢，退不了休，天天坚持上班。但想不了那么多了，再想要迟到了。习书记还要赶英超美，平视世界啊！所以呢，赶紧拄着拐杖去上班吧。这篇网文呢，以一个很特殊的角度想象了一下中国可能在不久的将来要经历的老人世界。这是中共的计划生育政策结下的果实，所以呢，中共现在就要着急啊，就催人们多生。但除了现在生活压力大，人们不愿意生之外，像我们刚才说的，孩子生下来还要在共产党的教育下成长，这让家长们如何放心呢？咱们看看今年的六一节啊，孩子们度过节日的一些片段。有的地方借着六一节给小朋友们洗脑，展开红色教育的节目表演，参演的学生们手里举的是“厉害了我的国”，还有血红的共产党五星等。那么节目中呢，还有小孩扮演红军打人的戏码，就这样教育孩子。北京朝阳区的一个学校啊，有好多孩子以红色为主题庆祝六一节，有穿红军服装的啊，大讲台上还写着什么“红心向党”的标语。但是最醒目的是照片中的一些孩子呀、啊，扛着一艘像是中共开一大的那艘破船，网友们都说像个棺材。我还看到大陆某学校的一份给家长的通知书，邀请家长参加六一节活动，全都是什么所谓的“童心向党”的内容。那么，共产党疯狂的意识形态宣传呢，在文革结束的几十年之后，又一次达到了这么狂热的地步。美国之音6月1号发表了一篇报道，题目上写道：“六四走过三十二年，小粉红成了中国青年的主力吗？”显示出了对六四人心觉醒的一刻被中共打压下去之后，持续的恐怖统治、谎言宣传加上党文化灌输，令中国年轻人变成党奴隶的忧心。那么虽说中共意图全方位控制中国人，但是中国人口不够，韭菜不够，一样影响到中共利益。所以五月三十一号，中共开放了三胎，鼓励多生。很多人觉得奇怪，会想中共怎么这么不识时务呢？明摆着人们不可能多生，他还要这样提倡。但实际上这是一个灰犀牛事件，是一种显而易见的危机啊！大家要清楚中共做事儿的方式啊，他不管可不可笑，你是否理解，他觉得利益受损，他就是会那么做。还很可能走向强制，就像香港国安法的提出对中英联合声明的否定啊，国际上呢谁都会觉得共产党的脑袋是不是进了水了？怎么这种事情都干得出来呢？但是大家都知道他会这么做。香港的民主派谁都意识到中共控制香港会拿他们开刀，但是中共毫不意外的现在就这么做了。目前呢这个三胎也一样，谁都觉得共产党这么做可笑，太好意思提三胎，可他就提了。而且呢，很可能接下去慢慢会走向强制。已经有专家在这样分析了，这叫灰犀牛事件，是显而易见的危险。有一张图片啊，我看像是网友 P 图的，但是不管是不是 P 的，很快中国街头就会有这样的标语。图片上方是原来一胎化时期的旧标语啊，写到“打出来流出来就是不能生出来”。下面的图片写的是现在的“怀上来生出来养起来就是不能打下来”。下去啊，那些中国大陆的普通党员呢？你看你们为了金钱名利也好，为了升迁前途也罢，入了中共党。我想呢，没有多少人是因为信仰所谓马列入党的吧？这年头这样的傻子可能也少，都是为了利益入党。但是你入了党呢，宣了誓要为共产党奉献一生的，那关键时刻共产党就要找你了。你就算是普通党员，你不是共产党红色家族的一员，那其实什么都不是，白白宣誓给共产党卖命啊，也是韭菜一根。原来一胎化的时候啊，《人民日报》呼吁党员带头只生一个孩子。那现在呢，党组织内已经有声音在呼吁各级党员干部要发挥所谓的模范作用，带头生三胎。而且呢，还很具体，有人提议在生育年龄的党员夫妻啊，过性生活的时候不许采取避孕措施。否则呢，按违反党纪处置，而且呢，还说什么呢？说党员生出来的后代有所谓的红色基因，讲共产党的政治啊不成问题，还梦想着党员产子延续红色江山呢？观点的表达啊都很露骨。你看啊，成为党员，好事不一定轮到你，需要你牺牲的时候，党一定第一个想到你。那说到这儿啊，我想跟大陆入过共产党或共青团的朋友说一声，那实际上啊，共产党最邪恶的一点就是要人进入党组织的时候宣誓，说要把一生献给党。但是共产党不信神啊，他也是反宗教的，宣什么誓啊？但是大家发现没有，马克思有明确的记载，他是信撒旦魔鬼的。后面的中共的毛泽东及历代党高官都非常非常迷信风水，他禁止民间信仰，但是自己却迷信得很。所以呢，他虽然宣扬无神论，但是呢，他也懂得誓言呢发出来是要起作用的。最起码呢，人们潜意识里宣过誓是要尽量说话算数的，而且呢，可能冥冥中真被记载下来。所以呢，我看有的朋友就说啊，宣誓入党的那个誓言呢是毒誓啊，真的是这样。所以呢，在大陆曾经入过党的朋友，我还建议您呢、啊，去大纪元的退党网站声明退党，包括入过共青团、少先队的，都声明退出来啊，取消那个毒誓。大纪元的退党网站上，在介绍退党的时候，提到了共产党必将走向覆灭，同时呢，还有几句是这么说的啊：如果有一天神指使人类的谁对共产党清算时，也一定不会放过那些所谓的坚定的邪恶党徒。我们郑重声明。所有参加过共产党与共产党其他组织的人，赶快退出，抹去邪恶的印记。一旦谁对这个魔教清算时，大纪元储存的记录可以为声明退出共产党和共产党其他组织的人作证。所以啊，曾经在大陆入过共产党、共青团、少先队的，我建议您呢，都去那个退党网站上发一个声明，而且用化名、笔名一样有效。主要是您这个人动了真正的心思要退出啊，发出的声明就算数。这是刚才谈到中共党组织谋划着啊，呼吁党员在生三胎上起表率作用啊。咱们引述说了这么多，现在呢，话说回来，除了党员团员，其他没入党的普通民众，党组织现在也想着你啊。说党中央啊，要严格控制所谓的避孕套啊、避孕药的销售，绝不允许医院做人流手术，而且呢，要把这作为一项政策出台等等。总之，目的呢就是要让你生出来。对于那些想躺平的年轻人，党也没有忘记你。现在已经开始对躺平思潮下手。大陆社群网站，比如豆瓣上啊，多个讨论躺平的群组被删，相关词条成了违禁字。在党看来，你不给党从事生产，无异于造反。所以呢，现在开始出手。心里可能会想啊，还想躺平，躺下去呢，也要开出坦克逼你们站起来。刚才我们没提啊，每年大陆的六一儿童节，紧跟着还有一个敏感日，大家都知道是六四。当年六四的学生们提出的口号之一就是结束一党专政。三十二年过去了，这个口号依然适用，而中共此刻的专政力度也越来越凶猛，因为社会的意义啊，外界的反感呢，都像火焰一样越来越猛。中共为了稳固统治，必然要施加一个反作用力，把这股火焰不安全感压下去，所以表现上呢，越来越强势。实际上啊，是统治不牢了。而统治的根基在哪儿啊？人心啊，就是人心上。历史上任何一个政权，一旦人心不附，很快就完。共产党用他的邪恶理论欺骗过人，画过共产主义大饼蛊惑过人，也利用中国廉价劳动力带来的经济利益啊，利诱过人。现在呢，这一切都没有了，他也就快走向完结了。但习近平们不信，现在呢，还要利用共产党维护统治。六月一号，中共新华社发出一篇文章，是中共中央加强对一把手和领导班子监督的意见。内容是说，习近平要党中央加强监督中共体制内高级干部。这里需要被监督的一把手，不是只习自己啊，而是中共各级的一把手和第一负责人。那么，这是中共对地方官员加强监督的一个步骤，目的呢，也是维护政权稳定。所以，现在中共高层的不安全感，不止来自外部，来自民间，也来自其体制内。有意思的是呢，朝鲜金正恩现在正有意的在放权。为什么放权呢？这不是真的放权啊，而是把集中于一人的领导改成不同的人集体领导，这样呢，权力分担一点啊。重点在于，一旦有什么事儿了，有人就可以担责任嘛，就不是金正恩一个人的责任了。同时呢，金正恩自己呢，可能也不用那么累啊，更多去享受。啊，可能是这样啊。那么具体金正恩是怎么做的呢？根据六月一号韩国媒体的报道，他呀修改了朝鲜劳动党的党章，他自己继承了父辈的称呼，叫总书记。下面呢设置了一个二把手啊，叫第一书记。那么金正恩的父亲该怎么办呢？啊，就被称为永远的总书记，就这么做的。中共的小兄弟朝鲜尚且知道安排别人分权，一旦有事儿呢，找找替罪羊。但是呢，中共这边却是加紧集权，什么权利都放在自己手上，最后呢，什么责任也都是这个人的。而习近平现在为了巩固权力，也在中国各个关键地方官的职位上下派自己的人。例如最近一个新的调整。就是习啊，把自己原本在浙江省的旧部楼阳生，从山西省委书记的任上调到河南去做省委书记，而原本的河南省委书记王国生，则是呢直接卸任。而王国生被认为是江派人马，是江泽民、曾庆红的重要棋子之一。这说明啊，习近平在二十大前的卡位战啊，又下了一城。而他的旧部楼阳生，分析人士说他是习的暗器，曾在二零一四年调任山西省委书记之后呢，摧毁了跟习作对的山西帮，现在又调往河南，可能又要帮习做一些事。面对习近平的布局卡位啊，江派当然是受到挤压而不满啊。最近呢，有一些党媒发出的文章就被认为是醋意十足的江派放出来酸习近平的。一篇呢，就是我们之前节目跟大家介绍的，总部在北京的多维网。刊文说，危险的中共党史正以一种虚无代替另一种虚无，意思是说，现在习近平推的党史是以一种瞎编乱造代替另一种瞎编乱造。五月三十一号，新华社旗下的中共党刊物《半月谈》又发表文章说，避免党史学习教育陷入误区，提到了三个误区，就是说什么不要表面化、片面化、过场化。外界认为呢，这文中有意暗示习近平不要只讲自己，也多讲讲前代的那些党领导。随后呢，半月谈又在六月一号首页刊文，发了个题目是“拿考核说话，干部能上能下”。而同在首页的就是习近平的新闻，这被解读是在向习近平喊话，要他能上能下。而现在呀、啊，可能危及习近平地位的一件大事正在发生，就是中共病毒在武汉实验室泄露的问题。五月下旬，突然间，美国主流媒体啊，主要的海外卫生机构都开始正视武汉实验室泄露病毒的事儿。以前完全是当阴谋论啊，根本避而不谈。现在呢，世卫的一个首席顾问就说了，如果接下去武汉实验室泄露一说证实，那么习近平将地位难保。他的原话是说，习近平在中国很可能会被赶下台。所以，目前中共病毒溯源的这件事啊。还可能有这样一个深层的内涵，牵扯到习近平的权力延续问题。但是呢，对于这件事的调查仍然是阻力重重，因为中共政府必定是拼命的阻止，而世界上还有一些势力甘愿成为中共的附庸，比如世卫组织本身就被普遍质疑啊。那么六月一号呢，世卫还批准了中共国的科兴疫苗，这是中共国药疫苗之后世卫批准的第二款中共国的病毒疫苗。但是自由亚洲同一天的报道却由受访的大陆疾控中心内部人士爆料说，中共疫苗接种之后出现了种种严重后果。这位受访人士使用了化名“蓝小姐”，她说，河北省体育馆近日给人接种中共病毒疫苗之后，好多人出现了严重不良反应。有的人在五分钟内死亡，有的人呢很快被送到加护病房急救。外媒为了印证，还特意打电话给了河北石家庄的相关医院，结果跟蓝小姐所言吻合。还有在湖北防疫系统工作的陈先生直言，中共的疫苗对变种病毒根本是无效的。但是官方不承认啊，中共疾控撒谎说不良反应仅仅是十万分之十一，但是实际的不良反应率相当高。啊，就是这样，中共还在对台湾打疫苗牌，试图以此假扮笑脸，目的是统战台湾。中共国台办主任刘捷一六月一号说什么？台湾人饱受缺乏疫苗之苦，批评台湾政府政治操作，又说中共愿意协助台湾人度过疫情难关，一番话是鼻涕一把泪一把，差点就让人信了。啊！结果很快，台湾的陆委会回应打脸中共说，说中共近期是一而再、再而三以台湾人民的生命健康为名进行统战操作，但是实际上，中共不仅长期在国际上打压台湾、阻挠台湾参与世卫大会，还阻挠台湾取得中国大陆以外其他国家的疫苗，而且趁台湾疫情加重之时，阻挠台湾友邦的援助，操作疫苗话题，破坏台湾社会团结。陆委会接着说：“台湾民众啊，多数已经看清大陆见缝插针的话术，不会在中共的威逼利诱下分化动摇士气。与此同时啊，台湾社会上下正持续应对疫情，截至目前已经有大约两周时间，每天都有两百例以上的确诊。台湾双北地区的确诊个案也持续增加。”根据六月一号公布的数据，全台新增两百六十七例确诊，还有六十五例校正回归，总计是三百三十二例，其中十三个死亡病例啊。不断增加的确诊患者，使得台湾医疗系统吃紧，前线医务人员的压力很大，那患者压力也大。5月31号，新北市发生一件不幸的事例。在新北市的卫福部双河医院，一名5月28号入院的60多岁男性确诊者，在医院的负压隔离病房接受医治的期间，多次爆发跟医护的争吵，直到31号早间呢，情绪失控，在病房内挥起了水果刀啊，袭击了三名护理人员，其中一人呢右手的韧带被砍断了，还有一人伤到了胸部，一人伤到了腹部。伤到腹部的人呢，已经严重到被送进了病房，开刀做手术。目前此事呢，在台湾医护界有一定影响，大家是议论纷纷。新北市政府已经先期赠予每名的受害者十万慰问金，同时对于伤到手部韧带，恐怕影响到未来工作的人，许诺会妥善安排工作。如果薪资待遇有落差，会以防疫资金提供照顾。目前呢，涉案嫌犯仍在负压隔离病房。有医护表示啊，担心自己还在危险之中。而新北市方面呢，则派遣了警力进入了相应的医院区域。当地的地检署也说，会在确诊者出院之后呢，移送侦办。目前疫情流行，那么很多第一线的医护还有患者呢，肯定是心里会有一定的压力。大家只有相互的善待，互相的扶持，才能更容易度过危机时刻。而根据《纽约时报》六月一号的报道指出啊，目前令人不安的新证据表明，印度变种比英国变种更容易传播。对于世界很多国家来说，这种新变种的传播可能是灾难性的。而这场病毒瘟疫啊，则可能啊即将进入最致命的阶段。目前在东南亚地区已经出现多例的变异毒株，越南更发现了英国与印度混合的变种病毒。马来西亚目前的确诊和死亡人数是双双破了记录。而在英国、印度、巴西和南非发现的四种可怕的变种中共病毒，全部在泰国被发现了。柬埔寨呢，同样严重。该国的首相洪森说，柬埔寨已经处于死亡边缘，其首都地区的死亡人数比上周超出百分之十五。比较受关注的还有中国广州和佛山，近日呢确诊人数是持续的飙升。广州市已经在刚刚过去的周日啊，采取了半封城的措施，当地白云机场至少五百架航班被取消。而在广州肆虐的正是印度变种病毒，尤其是以当地的荔湾区最为严重，主要区域包括海龙街。白鹤洞街、中南街等街道所覆盖的范围啊，这些严重的区域，日常生活的非必要活动全都被禁止了。每户每天只能有一个人出门购物。有人拍摄了六月一号的广州街道，空空荡荡，往日的车水马龙，现在很多只剩下光溜溜的路面。也是在这一天。广州宣布对至少三十八个区域实施封闭管理，包括荔湾区中南街的全境，以及广州市另外三十七个所有有感染者居住和工作的区域都实行封闭管理。其他未完全封闭的区域呢，一旦发现确诊者，就参照执行。此外，佛山呢也开始采取半封城的状态，通过机场、客运、铁路离开佛山的人呢，都必须持有绿码和七十二小时健康证明。而中共国总是不缺乏奇葩的人、奇葩的事儿。对于药物啊、疫苗啊这些研发和使用都是有严格的规定，因为关乎人命嘛。但是呢，疫情最近同样吃紧的广东深圳市却传出这样一件事：该市第三医院的院长刘磊发微信朋友圈吹嘘说，日前他们医院收治了三名所谓的无症状感染者，给他们施打了自己研发的抗体，夸赞说疗效还不错。结果呢，在网上被一些网友质疑，这是拿无证患者做实验，拿他们的生命开玩笑。同时呢，中国江苏在六月一号又出现了第一例的 H 1 0 N 3禽流感传染人的病例，消息很快传出。结果呢，有网友反问：这不会又是泄露事故吧？美国前政府对中共的疫情追责追得比较紧，可惜啊，川普在大选中遭遇了。那样的事啊，不过呢，六月一号有一名《纽约时报》的记者却突然发推特说，特朗普最近悄悄告诉给自己身边的一些人，说他预计自己会在今年八月复职。复什么职？我想大家都明白。这名左媒记者呀、啊、还十分谨慎，说自己只是分享信息。但是呢，为什么突然间分享这个信息呢？令人觉得很有趣。我们正处在一个风云变幻的时代，大家坐稳点儿，真的不知道今后。都会发生哪些意想不到的事情？好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 t w 斜线 x w p a g q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a g q a gmail dot com。会员部分呢，我们全部转到了网站 y o lucky 上，网址是大于 u s dot com。链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。